0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro boletín informativo GT. Yo soy Paula Neira y nos encanta que nos acompañen en este recorrido por las noticias más relevantes de Colombia y del mundo, para que usted y su empresa estén siempre al día con GT. Iniciemos nuestro recorrido con las noticias del área legal. Representantes legales, suplentes y el mandato a terceros. El pasado 12 de julio, la Supersociedades, mediante oficio 220-092-368, hace algunas precisiones sobre la figura de los representantes legales y sus suplentes. Las facultades, obligaciones, límites y restricciones de los representantes legales estarán contempladas en el contrato social de la empresa que representa. Y a falta de ser determinados, se entenderá que las personas que representan a esta persona jurídica podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos con el fin de mantener la existencia y funcionamiento de la sociedad de acuerdo con su objeto social. Es importante acotar que para que un representante legal suplente entre a actuar en nombre de la compañía en los mismos términos del principal, debe generarse una imposibilidad o incapacidad para ejercer el cargo por parte del representante legal principal. Es por regla general el momento en que un representante suplente puede actuar. Ahora bien, que sea la regla general no impide que pueda existir otra alternativa puesto que no existe una prohibición para que éste sea regulado en los estatutos. De hecho, según las supersociedades, está la disponibilidad legal de que sea así. Por consiguiente, se puede estipular dentro de los estatutos la actuación simultánea de los suplentes junto al principal. Con todo eso, las supersociedades también recuerda que el mandato otorgado del representante legal a un tercero para lograr el perfecto funcionamiento de la sociedad no implica transferencia de la representación legal, sino que por el contrario, el apoderado solo podrá actuar para los asuntos a los que se le haya encomendado y por lo tanto aquellos por los cuales se le ha conferido el poder específicamente. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expide decreto con criterios para determinar riesgo de insolvencia o deterioro patrimonial. El pasado 3 de agosto se expidió el decreto 854 de 2021 en el cual se dictan criterios financieros o razones para determinar si existe un deterioro patrimonial y, por lo tanto, un riesgo de insolvencia, con el fin de identificar el acaimiento de la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha de que trata el artículo 4 de la Ley 2069 del 2020. Ahora bien… El decreto específicamente determina el momento en el que los administradores sociales deberán verificar si se encuentra frente a la posibilidad de incurrir en la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marzo. Por lo cual, los administradores deben analizar la realidad de la sociedad al momento de elaborar los estados financieros de propósito general al cierre del ejercicio. De esta manera, estos deben ser presentados con la información completa que soporta la evaluación de la administración, al máximo órgano social en la reunión ordinaria, para que éste a su vez tome las decisiones que le corresponden. Por su parte, dentro de los deberes de los administradores está la constante revisión del estado financiero de la compañía. Esto incluye tanto el presente como el futuro previsible, con las expectativas de funcionamiento en los siguientes 12 meses a partir del periodo que se debe informar lo que permite determinar la existencia o la posibilidad del deterioro patrimonial de la sociedad y posteriormente entregar soportes del análisis al máximo órgano social. Un administrador sabrá que se cumple con la hipótesis de negocio en marcha con diferentes criterios, por ejemplo, a cuando la sociedad administrada tiene un historial de operaciones rentable, b cuando se espera una recepción pronta de recursos financieros, sin embargo, cuando exista una incertidumbre deberá entrar a realizar el análisis financiero correspondiente. Por último, según el modelo del negocio y según el sector en que la empresa se mueva por su objeto social, los administradores deberán establecer la existencia de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, conforme con las razones financieras o indicadores pertinentes. Sin embargo, los administradores deben usar como referencia al menos los siguientes indicadores. Si el indicador es posición patrimonial negativa, la dimensión será detrimento patrimonial y la fórmula es patrimonio total menor que cero. Si el indicador es pérdidas consecutivas en dos periodos de cierre o varios periodos mensuales según el modelo de negocio, la dimensión es detrimento patrimonial y la fórmula es resultado del ejercicio menor que cero y resultado del ejercicio anterior menor que cero. Cuando el indicador sea capital de trabajo neto sobre deudas a corto plazo menor que 0.5, la dimensión es riesgo de insolvencia y la fórmula será cuentas comerciales por cobrar clientes más inventario corriente menos cuentas comerciales por pagar sobre pasivo corriente. Cuando el indicador sea utilidades antes de intereses e impuestos sobre activo total menor que pasivo, la dimensión será riesgo de insolvencia. Y la fórmula, utilidades antes de intereses e impuestos sobre activos totales menor que pasivo total. Continuamos con las noticias laborales. Fuero de paternidad. Hay que pedir permiso para despedir a trabajador con pareja embarazada o con recién nacido, si ella no tiene empleo formal. El pasado 10 de agosto de 2021 se materializó en la Ley 2141 el denominado fuero de paternidad una protección que ya había sido desarrollada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Sentencia C-005 de 2017. Dicho fuero consiste en la prohibición de despedir a un trabajador cuya pareja cumpla con las siguientes características a encontrarse en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto y b no tener un empleo formal. La nueva ley indica que de no contar con autorización del Ministerio de Trabajo o en su defecto del alcalde municipal, el despido se presumirá discriminatorio y se deberá pagar una indemnización equivalente a 60 días de salario, además de las acreencias derivadas del contrato de trabajo. Salario debe pagarse directamente al trabajador o si éste autoriza a otra persona, debe constar por escrito. En la sentencia SL 3172-2021, la Corte Suprema de Justicia recordó que el pago del salario debe hacerse directamente al trabajador y en los casos en los que éste autorice que se haga a otra persona debe costar siempre por escrito, en consonancia con el artículo 139 del Código Sustantivo de Trabajo, para impedir que el empleador le realice descuentos o retenciones indebidas, afectando los ingresos necesarios para la subsistencia y sus derechos mínimos. En el caso estudiado, la Corte determinó que aunque no existía una autorización escrita, en realidad el dinero no fue retenido indebidamente por la compañía, pues los pagos salariales no se realizaron a un tercero, sino a un fondo común, del que la demandante podía disponer y beneficiarse directamente, pues había sido creado por ella, subgerente y socia propietaria de la empresa, y su pareja, gerente, para gastos personales y familiares de ambos, y el fondo que era administrado por la compañía sobre la cual ambos tenían control licencia remunerada compensable debe permitir el descanso del trabajador. En reciente concepto, el Ministerio del Trabajo recordó que una de las alternativas propuestas por la entidad para promover la conservación del empleo en el marco de la actual emergencia sanitaria fue la licencia remunerada compensable, que permite al trabajador disfrutar del descanso pago durante el término de la licencia para luego compensar dicho tiempo a través del trabajo en jornadas adicionales a la ordinaria sin que ello se considere trabajo suplementario o de horas extras. Sobre ello también aclaró que ese sistema de compensación debe permitir al trabajador tener un descanso diario a través del cual pueda recuperarse del desgaste ocasionado con el cumplimiento de sus labores diarias a favor del empleador. Reiteró finalmente que en caso de que un trabajador sea diagnosticado con COVID-19 pero no se le expida una incapacidad por no ser necesaria a criterio del personal médico podrán implementarse las distintas alternativas previstas en la ley y resumidas en las circulares 21 y 33 de 2020, emitidas por dicha cartera. Continuemos con las noticias tributarias. Tian aclara que sus funcionarios deben poner en conocimiento de la Fiscalía la Comisión de Delitos. DIAN opina que es claro que los servidores públicos, incluidos los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, deben poner en conocimiento de la autoridad competente la posible comisión de un delito. Ahora, nótese que la obligación legal de denuncia no genera para el respectivo funcionario público el deber de determinar si en el caso particular hay efectivamente lugar a la acción penal o no ya que esto siempre dependerá de la valoración jurídica y probatoria que efectúe el funcionario competente. Fiscalía General de la Nación Dirección para el Apoyo Fiscal, TAF, conceptúa que servicios de publicidad están grabados con ICA independientemente de las calidades del sujeto pasivo. Los servicios de publicidad están grabados con el Impuesto de Industria y Comercio, en tanto corresponden a la definición prevista en el artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986, sin que resulte relevante si son prestados a una entidad territorial, por lo que dichos servicios se sujetan a la normatividad general del impuesto y a las disposiciones locales específicas del mismo el impuesto de industria y comercio grava la realización de la respectiva actividad independientemente de la naturaleza privada o pública del sujeto pasivo que la realice o de si éste tiene o no ánimo de lucro de acuerdo con la DIAN no es posible corregir una declaración de retención en la fuente ineficaz teniendo en cuenta lo mencionado por la entidad la ineficacia supone que la declaración no ha producido efecto legal alguno en este sentido Cualquier enmienda que se pretenda realizar a los valores inicialmente consignados exige que se presente nuevamente la referida declaración, liquidando la respectiva sanción por extemporaneidad y pagando la retención y los intereses moratorios causados, so pena de que se incurra nuevamente en el fenómeno de la ineficacia. Secretaría de Bogotá recuerda vencimiento de impuesto de vehículos automotores para pago sin descuento y sin sanción. Un 39% de los contribuyentes del impuesto de vehículos en Bogotá recibió en las últimas semanas su factura física, como recordatorio de pago para seguir al día con el gravame, que llega a su segundo y último vencimiento este viernes 27 de agosto. La Secretaría de Hacienda adelantará además acciones recordatorias informativas a través de canales virtuales como el correo electrónico y los mensajes de texto directos al contribuyente. Dado que después del vencimiento este 27 de agosto correrán intereses y, en algunos casos, sanciones. Hasta aquí nuestro boletín informativo. Para saber más sobre estas y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.grandthornton.com.co en la sección Boletines. Los invitamos a escuchar nuestro podcast sobre pago basados en acciones, donde nuestros expertos Michelle Gaitán, supervisora del área legal, Pedro Monsalve, gerente de impuestos, y Boris Cárdenas, supervisor IFRS, nos contarán a profundidad sobre este tema. Disponible desde este viernes 3 de septiembre en su plataforma favorita. Al Día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima boletines generadas porque la no torta social informativos informativo si no la asesoría de ningún tipo de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o por el uso que se haga de estos. Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios.